0: 首先呢，今天带给这本书叫做《为什么有钱人先吃最喜欢的菜》哦，这个是从犹太的很多有钱人他们身上看到了一些特质。那这本书的作者他就把它归纳成55项成功致富的法则，这样。那当然，整个55个当中，我觉得哇，有很多真的觉得很有道理，过去可能都听过。但有一些是从来没听过的，或者是哇，没想过原来事情是这样。所以我今天就针对了几个我觉得、呃、我印象非常深的，好、哦、拿来跟大家分享哦。那没办法跟大家讲五十五条，大家应该这个时间会不够。好、哦，那我们来看哦。既然这个思维很重要，我们就来看这些人他们都怎么想这件事情。好、哦，那、呃、在在讲这些内容当中啊、哦，也先跟大家分享，就是大家也可以掃我的 Q R code， 那加我的 I G。那呃过去在说书，其实目的就是希望可以有。就是呃很很棒的过程，是能够带给大家价值。那我自己期许是希望自己能够成为大家的这种就是行动电源的概念，就是能够帮大家补充电力啊、呃。而且是为什么讲行动电源？因为大家无时无刻，你不管今天是在这个呃在家里，或者在呃可能去公司的路上，或者任何的时刻啊、呃，你都可以就是运用到呃则为说书这样子的一个频道。好，那帮你随时充电，好，不管今天被老板骂还是客户啊、呃，有些的问题啊、哦，其实你都可以随时帮各位充电这样子。好、哦，那我觉得这特别的有趣哦。那当有趣，另外一个就是他们现场在拍照，我觉得这个是特别有趣的。好，那我们先来跟大家讲第一个法则，这个法则叫做结果法则。好、哦，那这什么意思呢？就是决定结果之后，你就可以想想看说。哎，我们有没有机会先从结果开始反推？也就是说，我们先想我们最终要到达什么样的这个结果，那我们反推的话，我们是不是就可以知道说我们起步开始可以怎么做？如果各位有时候我们是在这个职业的选择会遇到一些挑战，就是不知道选哪一个比较好。那其实有时候我们眼前有两个机会，我们二选一的情况下要怎么选？其实我们都不容易选的对，为什么？不是这两个到底是哪个好还是不好，而是说，因为我们如果我们不知道我们的结果是要到什么样的地步或是什么样的结果的话，我们大概只能从眼前的选择去做做做挑选。那事实上有可能是不是两个都不适合？有可能哦，因为这两个的选择搞不好都没办法达成你要的这个结果。所以结果法则是提醒了我们，就是我们做任何选择前，我们反而先想的是。那我们在这个要了这个结果的话，那我们到底反推到现在，我应该要做哪样的决定，或是我做哪样的选择才对？好、哦，所以结果法则呢，这也是对，不管是 ZI， 或者是可能做一些创业的选择，我觉得都很有帮助。好，那我想我们就可以知道这样的法则可以这样帮到我们。接下来下一个叫做“施比受更有福”的法则，哦，那这我相信大家都听过，不过我想很多人会知道说，它就是一个。呃，鼓励大家向善，可是很难理解为什么这件事情跟这个致富会有关系。那事实上，这个法则在讲的是，你想要得到，你就要先付出。可是，既然想得到，为什么要付出呢？我不是应该要把他的这个结果，比如说我要赚钱，我就要把钱紧抓着不放，是不是钱才能够一直到我身边？如果他这样子被。呃，拿开，或者说付出了，那这样不是钱越来越少？我明明想获得钱，就钱越来越少的话，那是不是就听起来这很不合逻辑？但事实上，整个宇宙规则在运作当中是这样子的，就是你付出什么，啊、哦，那其实就非常有机会能够种出什么样的结果，也就是我们曾经都听过叫做业力种子法则，然、哦、后就是你付出了什么，你种下了什么，那最后的结果也就会得到什么这样，所以。各位，如果我们用这种种种子的概念去想哦，就是不管你想要有时间，不管你想要金钱，我们都试着先去帮别人获得这件事情。我们先付出的过程中，让这个种子持续的这个发芽的情况下，最后我们的收获啊、呃，其实就会来的更大，对吗？所以这个其实也是在很多犹太人的这个。呃，有钱人当中，他们其实就在提倡关于这个法则的部分哦。其实我觉得是很棒的，所以我想大家就可以把这个法则放在心中。我们要得到一个结果，我们就不急着一直在想这结果怎么来，我们可以先想我如何提供价值，我如何可以付出。啊、哦，我想这个也是第二个，我觉得在这本书看到我觉得蛮关键的一个法则。啊、哦，接下来这个蛮经典的，叫做不选择 A 或 B 而选择 C， 这什么意思呢？哦，这个故事是这样说的哦，就是呃，有两个商人，他们想要去找商机，所以他到了呃这个第三世界的国家，然后他去的时候他就发现说，哎，他想要看商机嘛，他 A 就开始说，哇，这些没有穿鞋，哇，那这是商机，所以他就觉得说，嗯，那我应该可以卖鞋。好、哦，那这个 B 呢，就说，哇，没有人穿鞋，那代表说大家没有这个需求，所以决定就不卖鞋。各位，如果是你的话，你看到一群就是一个一个第三世界的人，那他们都没有穿鞋的话，你觉得呢？你会选择 A 还是 B？ 你会觉得说是既然没有人穿鞋是商机嘛？就如果他们愿意穿的话，那都是你的哦。还是你觉得说哇，这他们都没有人穿的话，大概没有人需要这个，那所以就决定不卖。大家觉得 A 还是 B？ 有等大家这个回应一下，然后找一下水。好、哦，你们觉得你们会是 A 还是 B 呢？大家可以在聊天的地方打下来。有人说选择卖脚踏车，好哦，很棒。A 跟 B 不选，因为看起来有陷阱，对吗？好，还有吗？好，事实上呢，在这本书当中，他说的是这样。他说啊，其实 A 其实看起来也很合理，不过 A 遇到的挑战是什么？大家不穿鞋，所以你要卖鞋的话，其实他很大的几率是这个不愿意花钱去买这个他们原本都不需要的东西。那这个呃 B 说啊，没有人穿鞋代表没这需求，但这或许也是。不过我们总是要在就是要想要创富、想要致富的话，我们就是要去找到需求点，甚至要开创一个需求，对吗？所以不管 A 跟 B 好像就是都有它的道理，但事实上呢，以这本书的论点是这样，我们选 C，C 是什么？免费提供鞋子，然后开修理鞋子的店。哦，那我想很多的模式都这样哦，成几二十，大家有没有经历过 ？Funda 他送那个免费就是免运费啊的这个优惠券，你只要是新用户的话，哦，那他就会给你免费体验、免费使用，有没有人经历过这个？我我自己就有，我那时候就觉得说，那、哦、Fu Panda 比较贵，然后就也不知道那是干嘛的，就我其实不太用，所以就别人在讲我其实没感觉。然后后来，哎，有这个这个免费的这个免运费啊，还是优惠怎么样哦？就你不花钱的情况下，他就送你这个，我们就我就有用体验看看，哇，那一体验下去不得了，太方便了吧？就送到家里，然后也没有比较贵，因为你用叠加卷什么的，所以后来我就叼住了，后来就。很多时候我就是用富平达来叫餐哦，所以这个很经典的例子哦，就是说乍看这件事情原本是没有这样子的一个需要，对我来讲，那不是出门买不就好了嘛？可是却没想到，呃，到后面因为有这个免费的体验之后，哇，就是雕住之后，其实就已经养成这个习惯了。所以这个就是不选择 A 或 B 而选择 C 的法则，意思是说我们不要落入一种二选一的这种就是纠结。或者是这种陷阱，其实我们或许有第三个选择是更好的哦。那我觉得这是不错的。接下来你想要什么的这个法则？这个法则非常经典，就是我过去用的法则当中哦，就是也是其中一个我用的非常好，而且我非常受用的。也就是说，你能不能在遇到每一个人的时候啊，你都去思考对方想要什么？你去想对方想要什么？各位，如果你用这种心态啊，去面对你每一个人哦，面对你的客户，面对你的主管，哪怕面对你妈，你都能够先去预判一下，说你觉得他想要什么，他真正底层想要是什么？为什么这件事情很重要？因为如果你有办法去分析出别人要的是什么的话，那大家知道什么事情吗？就是你如果可以成为提供到这个他的需求的人的话哦，他就会觉得。哇哦，就是你可以满足我的这个需求啊，不管是家人啊，或是在同事公司也一样。所以你可以试想，如果你是主管，各位各位主管们，如果你的员工在你还没有说出你需要团队怎么样帮忙的时候，结果呢，你底下有一个部署，他就是主动的看出你的需要，然后主动的跟你说，哎，这个案子我可以去帮，我可以去帮，就是整个部门去谈。我说，哎，这件事情我可以去瞧瞧看。哇，如果你是主管，你会不会觉得很开心？一定会啊，你一定会觉得这部署很棒。未来如果你居续升迁的这个空空位出来的时候，你一定是升他啊，因为他永远可以看到你的需要，他永远都可以满足你的需要。所以这样子的这个部署啊，就算他很新，他也可能爬得很快。那你就说这样子是拍马屁嘛？其实完全不是，拍马屁是完全没有实质的这个作为，然后也没有实质的帮助，然后就只是说空话。但是我刚刚讲的就是，我们看见他的需要，能够去满足这个过程，这个就是提供价值的，所以你想要什么的这个法则呢？各位，你可以用起来，用起来就是尔后你遇到每一个人，你心里都试着去思考、去判断一下，你觉得这个人他想要什么。当你用这个角度去看的话，我想你在人际关系当中的关系就能够越来越好，那么你就可以提供更多价值给别人。再一个叫时间成本法则啊、哦，那这个指的是说，如果我们每天的八万六千四百秒，把它当做是钱在花的话啊、哦，你可能会有完全不一样的结果。各位有没有人觉得这个时间很多，所以就可能还需要撒时间啊、哦？曾经我也是这样，我说。在以前读书的时期，或者是这个刚出社会的时候，就是假日的时候，还真不知道要干嘛，所以就好像要找乐子，或是可能要各不管是总之出去玩啊等等也好。可是后来发现说，真的随着年纪的增长，随着出了社会之后，就开始发现说，天哪，时间太关键太重要了。所以，嗯、呃，很多时候我们每一天，你有发现其实我们都有八万六千四百秒吗？哦，那如果我们把这个时间当做钱在花的话，也就是说，如果你有八万六千四百块要花的话，啊、哦，那你会不会觉得说这件事情好像你会比较节俭一点，或者是你会不会比较用在刀口上？那我想时间成本法则是提醒我们说，其实过去我们大概在做很多的决定，或是很多事情，我们这辈子都要成就哪些的事情，是取决于你花时间在。什么事情上？虽然这句话听起来饶舌，也有觉得蛮像废话的，对吗？但事实上真的就是这样。一个人他的成就，其实就关乎于你的时间都花在哪里。所以各位，那不管你过去都花在哪边，从现在开始，你有没有想过，你未来如果可能想要有新的一个成就，或者是接下来二零二四年不是新的一年吗？哦，那新的一年的情况下，那你会想要就是能够有没有样什么样的新年新希望？新年新目标，啊、哦，一定有多少有的话，那代表的意思就是，如果你现在就可以去设定，好，我要花时间在哪里的话，那是不是事情就会完全不一样，对吧？所以蛮鼓励大家用这时间成本的概念去看，我们每天这八万六千四百块，我们是存不下来的。那既然存不下来，就一定得花嘛，那一定得花，那随便乱花跟花在刀口上，我看完全结果是不一样的。所以我们就用这样的角度去看，我觉得会很棒。接下来这个哦，叫做愿望说出来反而不会实现法则。我想我讲到这边哦，一定有很多人很冲突，这不对啊！这明明很多坊间的书告诉我说，就是你要狂讲，你要讲越多次越大声，然后跟越多人讲越好。那现在又说反而说出来不行，反而说出来不会实现，这个是什么意思啊？这个为什么又是这样？这很冲突。尤其大家如果曾经听过。就是我的这个心理法则工作坊啊，其实有跟大家讲、啊，你如果能够说出来，其实是很棒的。可是关键是什么？这边要讲的其实是这样，说出来其实是有帮助，但是有一个前提，这个前提大部分没有听清楚。这个前提叫做你要慎选透露愿望的对象。为什么？因为如果你逢人就讲，那这个听你这个梦想的人，他如果是那种索取者，或者是那种就是见不得别人好的。那怎么办？你把你的愿望跟他讲。有些人他甚至人生无大志，也不知道要干嘛。他的人生唯一目标就是希望身边的人不要比他太好就好了。那当你说你要改变的时候，他吓坏了。哇，糟糕！你原本跟我们都是差不多的这样子的水准的，你现在突然一直精进，一直进步，一直成长，然后你突然又有一个新的目标了。哇，这样下去很显然的，我们以前都同一间学校出来的，我们后来的成就可能差二十倍，可能差五十倍。哇，这样子很多人受不了，所以呢，他会想尽办法去破坏你的好事。那你说，真的有人这么坏吗？事实上，其实坦白讲，还真的有些人是这样子做的。<笑>尤其有时候会影响我们的，还可能是我们身边的人，对吗？因为我们不熟悉的人，他们也伤害不了我们。更可怕就是说，有时候是我们身边我们所谓的闺蜜，或是所谓我们的好朋友。可是如果我们没有察觉，哦，我们确实是玩伴。但他可能不是那么见得你好，就是他也不是真的很开心你的收入比较高，或是哎你的另外一半呃这个这个、可能相处的很好的，他不一定有办法真心的祝福你，他有可能是眼红，或者是可能就是不是那么舒服。那么你又把你的愿望跟他讲，你知道吗？会发生什么事情？你你其实诚心诚意的想跟大家分享你你接下来的规划，可是在他的眼里，他觉得很刺耳。但他觉得你很显摆，大家听过显摆吗？就是觉得你在炫耀什么、啊，你很自以为是是吗？那你看哦，如果是这样的话，那不是吹爆了？就是呃，你今天想要帮别人，然后说你今天把别人当朋友，所以才跟人家分享这个喜悦，但人家却这个算不萄心理，那其实非常可惜。所以呢？反了，这个犹太富翁身上的其中一个法则就是说，其实你的愿望要说，当然可以，但你一定要慎选，慎选不会泼你冷水那个，慎选真心诚意希望你成功的那一个。哦，有时候甚至你的另外一半都不一定是这样哦，因为有时候就是你呃，在这个呃华人的世界里哦，有些人还是会希望说哦，自己还是赚比较多的，他不希望另外一半赚比较多。所以当你有一些创业或是斜杠的念头的时候，他其实反对了，他根本不知道你要干嘛，他也不,不了解，他只是说想的是，如果你未来有一天收入比我高的话，我真的很没面子。有些人就是这样哦，就是因为这样，哎，他就无无无条件的反对，就是想尽办法反对哦。我觉得这是很可怕的。所以我在看到这一个章节这个法则的时候，我很有感觉，就是其实大家还是要慎选你这个透露愿望的对象。反过来说，各位，如果你有那些真心会支持你、会愿意帮助你，然后也真心替你开心的朋友的话，我超恭喜你的！此生能够有这样的朋友，真的是幸福，真的是幸福，因为你可以很大方的跟他讲你的愿望，而他会真心的全力支持你，甚至他还会调动一些资源，不管是人脉啊等等方式，想办法帮你成功。哇，如果你身边有这样的朋友，你一定要好好珍惜，这真的是太棒了。哦、所以我想，这个我们就可以懂得，真的慎选透露冤枉的部分。接下来书名叫做《为什么要先吃最喜欢的菜》<笑>哦。很多人我不知道大家的习惯怎么样啊、哦？你、你、你们呢？就是你们是喜欢先吃这个喜欢的菜，还是说你会把它留在最后再吃？各位是怎么样？啊、哦，这边有说留在最后再吃，<笑>还有吗？现场有说留在最后哦，线上也是留在最后，还有吗？<笑>呃，我我一开始我是先把喜欢的菜吃掉，后来我的家人跟我说不可以这样，应该要把喜欢的菜放在后面吃。但是后来呢，哦，这哎、欸、留呃线上有人说留最后，也有人说先吃喜欢的菜。好，那后来这本书为什么就跟我们说这他去掉调查这些富翁当中，他们其实都很喜欢先把先把喜欢的菜吃掉，因为风险问题，什么意思呢？各位。对，菜如果放在后面的话，有可能第一个风险是什么？后面你吃饱吃不下了，你要硬塞，那你硬塞那个好菜好吃的菜，你硬塞一定不好吃，这是第一个。第二个，冷掉就不好吃了，有没有？那第三个，有没有可能突然有什么样的原因导致可能要提早结束这个饭局啊、哦？然后你也不方便说我要打包回家、啊、或者是什么，对吧？还有什么？还有各种可能啊，比如说你是放在那边，如果被夹光了，你也没得吃啊、哦。甚至呢，就最近有听到，就就这个是我我家人跟我分享的真实故事啊。他就是去外面吃吃便当，哎，不是吃饭哦，吃午餐。然后他在吃的时候，那时候还没有疫情哦，大家也没有在戴口罩的。然后他就跟别人共桌嘛，哈，然后他在吃，他准备要吃的时候，他对面那个就是咳嗽，然后狂咳，然后重点是都把口水喷到他的菜里面这样。哈哈，我那时候我听到之后，反正就是他就很纠结，他吃都已经吃了，然后又对，然后结果嘞，他其实我我家人话也是有吃完，然后吃完就真的就是被传染了这样。啊、哦，那你看呢、啊？那这样说，以风险的角度来讲，其实喜欢的菜真的要先吃，因为先吃的话风险最最少嘛，吃下肚了就搞定了，对吧？所以呢，这是为什么？在这个所谓的呃他们的世界里，他们会这样想，就是说喜欢的菜其实先吃，是因为我们可以把风,风险极小化啊、哦。那我觉得这是蛮有趣的现象。在异想天开的事情更容易达成的法则，哎，大家有没有觉得很奇怪？明明说好不是要很务实才会达成吗？怎么越异想天开越容易达成呢？那原因是这样子，因为目标越大，竞争者越少。各位，我问大家，像。我为什么会一直在说书，甚至推广阅读，甚至办读书会？其实我有时候没有机会跟大家讲的那么清楚。其实我是想要推广阅读这件事情，我想要让台湾的环境更好。可你说让台湾环境更好，你空空口说，你能怎么样做到呢？那我发觉了一件事情：如果喜欢阅读的人越多，其实大家的这教育水平跟环境就越好。所以我就在想，那怎么样可以推广阅读？可是我很知道推广阅读这件事情。啊，其实他需要有一些的这个规划跟有一些的智慧的。所以那时候发现说，我确实办了读书会，也真的各地有读书会成立哦。然后我也都是会跑到外县市去协助这个当地的读书会起来的哦。我确实这样做，我已经全力以赴在做这件事情。说书也是让大家喜欢听这些内容，然后吸引大家，哎，觉得学习真的可以学到的东西。我这件事情也做了哦。所以后来我发现一件事情啊，还有一个关键是什么？大部分的人阅读这件事情没办法持续，是因为大家没有阅读的能力，所以我就抓到另外一个重点了。如果我可以教会更多人怎么样阅读的话，看起来推广阅读这件事情就会起来。所以呢，我就有教别人怎么样阅读，可以快速的萃取一些书的内容跟精华，然后怎么样这个步骤啊等等的。而且哦，各位这个通常其他的。这个不管是 YouTube 的输出人等等，它一定这个这个是很精华的，一定是付费才能够学到的。但是很多时候，大家如果有来听过我说是有这个在 YouTube 的 Podcast 搜寻过，你就知道我是免费跟大家分享我是怎么做到这件事情，我是怎么快速的精准萃取知识跟精华，然后教大家怎么阅读的那个方法。各位，与其如果我们讲车子好了，与其我一直想要卖车给你，不如我先教你怎么开车。当你有开车，你是不是就更有意愿想要买一台车来开？有点像这样的语气。那与其我一直说哪本书好，不如教你怎么样阅读。当你学会阅读了，你基本上你就会渐渐爱上阅读。所以你看哦，就是我一直用尽各种方法，想要让大家有能力、有环境，然后把阅读推广起来。而台湾的环境，如果阅读真的起来的话，跟大家保证，我们在场所有每一位，我们都是受益者。所以各位，你看啊、哦。我想要推广阅读这件事情，目标是不是很大？那请问推广阅读这件事情，我有竞争者吗？就不就如果有人跟我一样想推广阅读阅读的话，比如说像艾瑞克，比如说像阅读人，他们都是想要推广阅读的人啊。那请问我们我们三个是竞争者吗？完全不是啊，我们刚好反了，可以。这我有一些这个 p o c k e t 线上访谈，我就是访谈他们两位啊，他们都是这一块的前辈嘛。我访谈他们，就是一起来跟他们探讨说，怎么样的阅读方式是更容易的。所以你看哦，当我目标就是很大的情况下，我甚至根本没有竞争对手，我反而放眼望去，全部都是能够跟我合作的人。那你有发现，你的与你的目标越大，人人都是这个伙伴；，但是你的目标越小，甚至你的目标只在乎自己，只看自己，哇，那人人都是竞争者了，因为你就会觉得别人来哪里资源啊，哇，别人升迁了你就没有啊。但事实上从来不是这样，所以目标越大，竞争者越少，甚至我想要说，目标越大。合作的人就越多了哦，所以如果你的目标里面装的更装的人更多的话，其实会更多人来愿意成就你，愿意来号召、感召你的这个想要做的事情，真的是这样哦。所以过去的这个已经快五年的时间哦，那都是这样，所、就、以、是、很多人一起能够聚足，一起合作，一起打造环境，一起珍惜这个环境，都是因为我们有一样的愿景，我们一样的目标。所以不是我很厉害，是这件事情它太值得做了。所以非常跟大家分享这件事情非常重要，就是你目标越大，竞争是真的是越少。好，所以呢，这以上就是整个这本书啊，它讲到这些富人思维当中，我截取的我觉得很有收获的部分。那当然，每次说书工作坊或是我的公众演讲，不管我今天是去基金会演讲还是去企业演讲。这一页投影片基本上我每一次都一定会放的、哦。我想，如果你常常听的话，你一定很常看到这一页投影片，叫做“愿世界因有我们而变得更好”。各位，当你发出这个愿的时候，你知道吗？你是会全身那个动能，你是会觉得很有热情、很有能量的。因为你会发现，如果我们把焦点从自己摆放改成想的是我能够帮到别人什么时候。你会发现，你其实真的不会焦虑，你也不会担心，你也不会害怕了。为什么？因为你想的都是我怎么样能够帮到别人更多。很多人问我说，为什么演讲我不会紧张？事实上，不是我不会紧张，只是我把焦点转换了。以前我其实也是会紧张的，甚至大家都知道我在幼儿园的时候我是结巴，我是有社交障碍的。一个会口疾，一个结巴，一个社交障碍的人，那现在这样子能够口若悬河，然后整的讲完一个演讲，那这是不容易的，对吧？可是。里面有一个很重要的心法是，是我从原本很担心我自己口疾，很担心我自己说错话，改成是我在想我怎么样可以帮到大家。当我想的是我怎么样可以帮到大家的时候，根本你知道事情都变了。我不再一直在担心自己是不是脸长痘痘啊，还是哪边怎么样啊，那我觉得就不重要了。我在想的是，那我的内容，我今天既然花了今天像会有两个小时的时间跟大家分享，那么。到底你怎样能够帮到大家？当我一直在想这件事情的时候，我就不在乎自己到底有没有什么样忘词啊，有没有什么任类似任何的规划没做好，没有，那就不重要了。所以，当你的愿越大，你的障碍就不再是障碍了，真的是这样哦。所以，很期待啊、呃，在接下来我们就有机会也在实体跟大家见面。那在。接下来的工作坊当中呢，我是帮大家规划了一个叫个人品牌的实作工作坊。哦，那这个其实是在台北、新竹、台中跟台南都有。那大家有兴趣可以扫右下角的 Q R code。那这個,个人品牌为什么会推广呢？也坦白说，这是第一次我对外公开班，过去都是呃这个私下的。那为什么对外公开班？是因为其实现在已经到达了人人都应该要经营个人品牌的一个地步了。为什么？不管今天是有没有想创业，有没有想升迁，有没有想要拓展人脉什么的，都是因为大家会发现，现在我们在获取机会的过程，过去我们只能靠投履历，但是现在很多时候是因为你这个人，因为你有品牌，因为你的一些作品或是你的数位足迹，因此别人找到你，跟你一起合作。所以，如果我们越早把个人品牌经营出来、经营起来，很多时候的优势就是有点像考汽车驾照一样，当你越早考到，你就可以越早开车哦。你个人品牌越早经营起来，就可以越早受用这件事情。但很多人当然遇到另外一个问题是他不知道自己确切要做什么。我想跟你说，个人品牌很大几率是这样子，你先把它经营起来，你才会知道你要做什么。因为唯有你经营起来之后，可能你。这个吸引来的人脉，吸引来的资源，才让你突然发现，哦，原来可以这样做。所以对我来讲，我不是因为从头就已经很确定说我要来说书，我要来办工作坊，哦，我要来录制一百集的 podcast 等等，都不是，我没有这么厉害，我不是一开始这么确定我才做，我是做着做的过程中，才渐渐的吸引这些人脉，吸引这些资源，然后渐渐的有想法。所以各位，就先这个。用这个故事做结尾哦，大家一定看过《西游记》，对吗？唐僧是因为他先有团队才开始上路的，还是他先上路才有团队？大家都知道，应该是他先上路之后，才陆陆续续遇到这个呃孙悟空啊等等其他的人，然后陆续一起上路，对吗？所以很多时候我们在做任何事情也是一样。其实我们是先上路了，我们才会开始吸引有相关的人来到身边，不管资源、不管人脉，甚至大家的需求，你才从这当中去想我能够提供什么价值。我想这个就是个人品牌我会协助大家的部分。如果大家有兴趣，欢迎大家可以这个报名参加，那我们就可以在实体相见。这就是今天带给大家这个为什么有钱人先吃最喜欢的菜，希望大家会喜欢。那感谢大家的聆听。